0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad. Hoy es 17 y hoy es 17 jueves del año 2022. Esta es la pura verdad. Bueno, saludo especial a Yandre Felipe Ramírez, nuestro conductor, el hombre que maneja. Hoy no son perillas, ¿no? Hoy son eh, la parte, se puede decir que la parte digital, ¿no? Lo mismo que a don Arnulfo Otero, el hombre que hace posible que eh, la información, el complemento que se hace de la información todos los días, baje y llegue con esa fidelidad y ese cuidado que tiene don Arnulfo. Un saludo muy especial a Milenita, a todos. soy yo merecí muy saludable. Bueno, es que continuamos, ya no decimos de qué hablamos, sino de qué continuamos hablando. que eh, A raíz de las elecciones del 13 de marzo, realizaron el anterior domingo, y como todos sabíamos, y como ve uno muchas veces en redes, ahí le llegan a uno a los correos la solicitud para eh, que el señor registrador, entre comillas, ese señor, bueno, que hablan de, en, en, en canciones, hablan de señores ladrones. Eh, ese señor debiera, pero como está pues con la anuencia del presidente uy Dios mío, aquí pasó una cosa esto, que, eh, que lo, le, le, le para a uno los pelos esto, una camioneta de esas viejas, que tienen bastante baúl y lo impresiona a uno porque hace rato que no veo uno de esas camionetas tan bonitas bueno los antiguos, que llaman los antiguos les comentaba que eh, el tema mm, de este señor registrador que tiene la anuencia con la anuencia de, de la fiscalía de la contraloría, de la procuraduría de todos los personajes que han sido nombrados en este gobierno eh, con muchas mañas además, y, y lo que se quería lo que se quería para acabar con esas mañas de alguna forma, era camioneta <risa> Tiene usted toda la razón, don Andrés. Estas camionetas bonitas y las cuidan, no les hacen buena reparación y todo. Eso está bien, los carritos es para cuidarlos. Entonces, estos entes que en el país cuidan el queso, que son un poco de ratones cuidando queso, eh, pues son los que cuidan también que al señor registrador no se le vaya a hacer ningún cuestionamiento o no lo hagan el cuestionamiento desde, desde adentro mismo de la de la procuraduría como cuestionamiento se pueden hacer por ejemplo al ministerio de las TIC donde eh, hacen disquemisa, ahora les dio por hacer misa no sé cada cada siete días, cada cada quince días pero ustedes saben en esa misa, en esa misa que hacen en la en los diferentes ministerios a mí me gusta hablar y hablar y irme por, las, por las ramas así y hablar de todos los temas porque yo sé que a la audiencia le encanta escuchar e informarse de lo que pasa en el país y esto no es chisme, son realidades en la en la, el Ministerio de la tic como muchos ministerios hoy en día se, eh, suelen realizar misas cada 8 o 15 días pero resulta que el, primero que todo pues eh, este es un país laico un país donde eh, pues, se tiene que respetar el derecho a la a, a practicar cualquier tipo de religión y por lo tanto eh, pues esas esas citaciones esas invitaciones que se hacen para realizar mis, misas eh, católicas pues tienen en el fondo el el, el otro temita que es el discurso de ese cura que colocan ahí, que es muy conservador, y habla del del, del tema de las próximas elecciones. Eso no crean que es, que es la misa por la misa. La misa es para mandar mensajes. Y esto pues también se hace, y ahí no está ni la procuraduría, ni la contraloría haciendo eh, la labor que tienen que hacer respecto a estas eh, actividades, que son santas, sí, pero no son debidas en estos momentos. Y en ningún momento, para eso está el domingo, para que nos congreguemos en la iglesia que queramos, que queremos ser católicos, evangélicos, adventistas, lo que sea. Pero, ¿por qué en horas de trabajo estos señores citan a los trabajadores eh, oficiales de estos ministerios? Pues, pues ya les dije, para eh, entrar a hablar muy sutilmente de lo que puede pasar en las próximas elecciones y de lo que no quieren ellos que pase, y es de alguna forma que se genere un cambio. Pero eso es desde todos los ángulos. Ellos disparan hacia, hacia cualquier situación donde puedan actuar de mala fe, utilizando la fe, ¿no? Por eso decía yo, por ejemplo, que este partido del MIRA eh, que ha estado siempre ahí a la sombra del doctor Centro Democrático, y ha estado... Eh, pues ayudando en el Congreso a que estas malas prácticas sucedan, que fue, que, que han sido las elecciones o, o, o las decisiones para nombrar fiscal y procurador, entonces este es el mira, el, el, el de la M, ¿no? El de la muy corrupta eh, religión de este país. Y como tienen a los borregos que van detrás, haciendo caso a todo lo que ellos digan los tienen alienados a esos pobres peligreses. Y ellos, como loros, repiten y repiten y repiten y se aprenden los salmos y se aprenden los proverbios y se aprenden absolutamente todo, pero también se aprenden cómo tener terror a un cambio que realmente necesita nuestro país. Y ese terror también se ve eh, reflejado en las urnas. Si hay algo a lo que tenga derecho un pueblo, es a elegir, a elegir en democracia, a que no se le hurten, a que no se le roben los votos. Por eso es que en el, en, en el caso particular, y si fuera hacia al otro lado, seguramente no estaría yo tampoco de acuerdo, se los aseguro. Y si le roban al Partido Liberal o al Partido Constitucional, pues eso no son buenas prácticas en una jornada electoral que se vio manchada como muchas otras de jornadas electorales es que para traer el caso que yo, soy, soy, como dicen por ahí estoy canso de decir lo de 1970 con el doctor Misael Pastrana Borrero cuando se robaron las elecciones a el general Gustavo Rojas Pinilla, es que el partido conservador eh, siempre como que se ha afinado con esas eh, malas prácticas de apagar la luz de que se fue la señal de que no hay línea, que oyes con otros argumentos, ¿no? Y ahí es donde se generan precisamente las malas prácticas de la registraduría. Pero aquí no solamente apagan la luz, sino que eh, acomodan eh, números encima de asteriscos, con el, con el E14, todo eso que han tratado de hacer y que de alguna forma lo han logrado robarse unas elecciones para el Congreso que eran también definitivas, porque entregarle eh, pan y pedazo debajo del brazo a estos pícaros que han manejado este país es más peligroso que un loco con escopeta disparando al aire con munición a todo dar. Esto para enmarcar esta denuncia que se hace desde la tierra de quien cree que manda todavía en este país y son los mismos paisas los que hacen esta eh, grave denuncia respecto a las malas prácticas que se realizaron en muchas mesas. Esta denuncia que hace esta chica es una de las muchas y muchas y muchas mesas en las que no se eh, actuó de la mejor forma de parte de los jurados. Escuchemos esta eh, versión de las que hay muchas a través de las redes.
1: Bueno, buenas noches, los saludos desde Medellín, hoy 16 de marzo del año 2022 eh, Estamos en Plaza Mayor donde se adelanta un escrutinio debido a las pasadas elecciones legislativas en las cuales pudimos evidenciar fraude y pérdida de votos En la tarde de hoy, en la mesa escrutadora número 70, eh, notamos una irregularidad por lo cual pedimos de manera respetuosa un recuento de votos que en primera instancia nos fue negada. Hasta esa mesa se desplaza un abogado eh, con esta misma petición y a cambio lo que reciben es por, por parte de los jueces y las personas encargadas de la mesa es una negativa un poco grosera, pues le dijeron que si no se retiraba del lugar iban a llamar a la fuerza pública, cosa que hicieron. Al llegar la fuerza pública de manera abrupta eh, nos hicieron salir de ahí, de donde estábamos eh, como testigos electorales, como observadores yo salí pisoteada empujada y bueno eh, al abogado lo hicieron retirar y dijeron que no tenían que hacer ningún recuento de votos que no era obligación de ellos
2: eso lo tienen que contar
1: Luego de este incómodo infase, retomamos labores y pudimos evidenciar cómo habían enormes inconsistencias. Por ejemplo, donde en un documento del E14 aparecían 80 votos, presuntamente para el Centro Democrático, en físico solo habían 12 de estos votos. Los otros votos fueron sumados de la siguiente manera, les explico. El documento de 14, para que no queden espacios en blanco, se llena con asteriscos. Sobre estos asteriscos se sobreponían números 4, números 6 o números que se pudieran acomodar ahí. Vimos que en casillas donde iba un número 9, le sumaban un número 1 o un 0, para que esto se convirtiera en un 90 o en un 19. Durante todo el día, este fue el panorama. Evidenciamos terribles casos de pérdida de votos para el pacto histórico. Todo esto presuntamente desviado por el Centro Democrático. Esto es muy grave y es muy triste porque es la voz del pueblo, el anhelo del pueblo, la que está metida en esas bolsas donde están esos papeles. Y están jugando con la democracia y con el anhelo de cambio de todos. Los invito a que todos cuidemos los votos. Es muy importante votar, pero es aún más importante cuidarlos. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto, aquí seremos eco de todas estas denuncias pero además de eco seremos eh, eh, y las personas que invitamos a que tengamos mucha atención que vigilemos que nos regalemos un día para la democracia y el día de las elecciones el próximo 29 de mayo presentémonos como jurados, como testigos electorales, eso es importantísimo para que no vaya a haber para que no se repita nuevamente este fraude electoral que hubo en marzo 13 Un día negro para nuestro país Vamos a unos temas de carácter comercial Regresamos en unos instantes con ustedes Amigos oyentes, aquí en La Pura Verdad
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Le brindamos soluciones para
3: Vigilado Supersubsidio. ¡Bienvenidos a su concurso! ¡Si lo tiro, me lo tiro! El mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño. Palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menores de las 29 y 24 grados de alcohol. En Impas. Queremos escucharlo.
0: Bueno, amigos oyentes, cuando son las 10, 15 minutos, continuamos aquí en La Pura Verdad. Información de la Gobernación de Santander, donde con más de 20 proyectos se fortalece la infraestructura educativa del de departamento. Tenemos a la Secretaria de Educación, María Eugenia Triana Vargas.
4: Desde el Gobierno Siempre Santander y a través de la Secretaría de Educación del Departamento hemos emprendido una tarea fundamental y es mejorar las condiciones de la infraestructura educativa del departamento para permitirle a que los estudiantes que han sido matriculados en el sistema educativo en los 82 municipios del departamento se atiendan de la mejor manera en unas condiciones dignas. Y por ello hemos hecho una tarea fundamental. Primero, fortalecer ese regreso a la presencialidad de todos nuestros estudiantes. Y es así como hoy tenemos matriculados en el sistema educativo más de 150 mil estudiantes. Hemos aumentado notablemente la matrícula desde el año anterior a la fecha. Pero asimismo venimos haciendo una tarea del mejoramiento de la infraestructura educativa. 2.218 sedes educativas que atendemos desde esta Secretaría de Educación y con los diferentes alcaldes también estamos haciendo una tarea de mejoramiento para ese mantenimiento y mejorar las condiciones dignas de nuestros estudiantes.
0: Bueno, eso es importante, el tema de la educación al que eh, poco le ponen cuidado algunos candidatos se dedican a echar mentiras. A criticar, o sea, esta campaña, si la gente se pone juiciosa y se pone con cuidado a mirar el discurso de cada uno de los eh, candidatos, yo creo que muy pocos se dedican a presentar un programa de gobierno serio. Y cuando presentan programas de gobierno serio o proyectos importantes serios para la comunidad, se burlan. del aguacate, es que aguacate decían hace cuatro años y hoy... Después de México somos los segundos exportadores principales a Norteamérica, al país de los Estados Unidos, como eh, los eh, agricultores precisamente allí del eje cafetero se han beneficiado con un con un anuncio que hizo en ese entonces uno de los candidatos y se burlaron que es que el aguacate, este señor dice que el aguacate. Hoy habla de otras cosas más grandes y se siguen burlando. Bueno, la entrega de resoluciones de legalización de los barrios Punta Paraíso y Brisa del Paraíso fue una de las actividades importantes en el día de ayer donde 632 familias de Bucaramanga se beneficiaron con esta importante eh, noticia, escuchemos a una de las habitantes, precisamente es la Presidente del Barrio Punta Paraíso
5: Gracias a el Ingeniero Juan Carlos Cárdenas y a todo su gran equipo de la Secretaría de Planeación y en el equipo interior de legalización coordinado por el doctor Julián Constantino y todo su gran equipo, eh, hoy nos podemos ya decir que somos un barrio y se llama Punta Paraíso. La verdad le agradezco a todos y cada uno que desde que el año 2017 estoy eh, perteneciendo a la Junta de Acción Comunal, primero como secretaria y hoy en día como presidenta, hemos venido gestionando y tramitando y entregando todo lo que corresponde a documentación, a información que sea validera y valiosa e importante para el proceso de legalización y hoy en día pues nos da el gusto, de verdad que seamos privilegiados y tengamos la oportunidad que en este 2022 eh, ya somos barrio. De verdad les agradezco a todos y cada una de las personas que participaron Dentro del barrio gestionando este gran logro Y igual a todos nuestros propietarios Que fueron eh, muy prontos a entregar toda la información Y a todo el equipo de la alcaldía Dirigida por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas
0: Bueno, uno de los requisitos importantes Para legalizar eh, esos eh, barrios Que muchas veces son asentamientos humanos Donde eh, por la necesidad de adquirir una vivienda se compran lotes a constructoras o a, o a vendedores de tierras piratas y eh, esos asentamientos nacen con, con algunos problemas, con muchos problemas como es el tema de servicios, de alcantarillado, de electricidad. Todo eso es lo que no permite que de la noche a la mañana se legalicen esos eh, barrios. Por lo tanto es muy importante también decirle a la comunidad que el hecho de comprar eh, lotes sin servicio, sin que esté la red eh, de alcantarillado del acueducto y de eléctrica, es un grande riesgo para que por años se luche para que sucedan estas muy buenas noticias. Entonces, hay que estar atentos, no comprar tierras donde no hay servicios. Eso es como comprar finca sin agua. Bueno... Otro importante tema tiene que ver con el funcionamiento del sistema de alertas tempranas frente a la emergencia por lluvias. Pues sabemos que en estos días ha habido una temporada invernal que preocupa bastante. A propósito de este tema de, 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 de la oficina de riesgos, eh, no volvimos a saber nada de chapitas. ¿Qué pasaría con chapas que no salen? ¿No dice nada la gobernación? respecto a esto, eh, sabiendo que es un tema tan delicado, mmm, no hemos visto la emisión de noticias de gestión que se haya hecho allá en la oficina para el riesgo. Chapitas, ¿qué pasaría? Tenía por ahí como que un, un problema tal vez como judicial, parece que fue a la fiscalía, eso vamos, vamos a averiguar a ver qué pasó, porque esto también hay que contárselo a la gente. De este tema, de la eh, unidad municipal de gestión del riesgo, tenemos a Luis Ernesto Ortega quien es el coordinador
2: Caramanga cuenta con un sistema de alertas tempranas que nos ha permitido hacer el monitoreo de manera permanente en el río de Oro y en el río Suratá, también nos ha permitido identificar el volumen de agua que cae a ciertos puntos de la ciudad para poder generar las alertas por deslizamiento o por crecientes súbitas en este momento estamos en el barrio Nariño, el barrio que fue instalado el último sistema de alertas tempranas que nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas desarrolló. Es un sistema que nos permite definir o identificar el nivel del río, el volumen de agua que está pasando sobre este sector. También tiene la forma de cuantificar el volumen de agua que cae en este, en este punto específico de la ciudad. Y tiene un sistema de, de cornetas que le permite avisarle a la gente en qué momento se tiene que evacuar ...producto de que están en la ronda de protección del Río de Oro. En este momento el municipio de Bucaramanga cuenta con cuatro lectores de nivel de río... ...ocho pluviómetros que nos permite identificar en varios puntos estratégicos de la ciudad... ...el volumen de agua que, tiene, eh, que está cayendo en el momento específico en que se presenta la lluvia. Y así nos permite generar las alertas para poder sencillamente averiguar de manera rápida... ...y en tiempo real comunicar a las personas lo que está ocurriendo o que puede llegar a ocurrir en ciertos puntos de la ciudad. Lo que se busca, eh, teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo la vida es sagrada, es salvar vidas. Este sistema que se instaló y que tiene el municipio de Bucaramanga es poder alertar a las personas que viven en alto riesgo. Entonces...
0: Bueno, muy importante esta nota. Eh solamente para complementar que desde el, desde el mismo momento en que se permiten los asentamientos en sitios donde no se debe eh, habitar, ahí es donde empieza el riesgo. Vamos a unos temas de carácter comercial, pero de paso también nos despedimos de ustedes, amigos oyentes, y les agradecemos por su sintonía. Mañana a las 10 en punto, aquí en La Pura Verdad, en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
5: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
3: Atención. Noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz.
0: La pura verdad. Periodismo a Calzón Quitao, con la dirección de Mauricio Valbuena Payares. La pura verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.